0: නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් හැම දිනාටම තිරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දිනාම බොහොම සද්ධාවෙන් ඔබේ ජීවිතයට වැඩගත් ධර්ම කාරණා එකතු කර ගන්න සූදානම් වෙන මොහොත ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දිනාටම මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවටපත් වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද කරනවා. කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවන්. තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල ගිහි ජීවිතයේ ගත කරන අතරතුර අභිමානවත් ධර්මයේ දියුණු කරගෙන ධර්මානුකූල ජීවිත ගත කරපු ආකාරය ඒ සඳහා අදාළ සූත්‍ර දේශනාවක් ඇසුරෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ බොහෝ වේලාවට බොහෝ දෙනෙකුගේ ප්‍රාර්ථනෙ අපිට ඔය দান දීලා බොහෝ වේලාවට දාන අනුශාසනා කරනකොට බොහෝ වේලාවට අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි විසාකා සුමනා සුජාතා බන්දුල මල්ලිකා එතකොට මේ වගේ නම් අපිට බුද්ධ ශාසනය තුල ඉදා හිටිය බොහෝ දම් පිංකම් කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි ගිහි මේ ශ්‍රාවිකාවන්ගේ නම් අහන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම උපාසකවරු හැටියට චිත්ත ගෘහපති, හත්ාලෝක පුත් සිටුතුම, අනාථපිණ්ඩික සිටුතුම මේ වගේ ධර්මයේ දියුණු කරගත් සිටුවරු ගැන අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මේ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නුව මහණෙනි මගේ ගිහි ශ්‍රාවකයෝ පිරිමියයි උපාසකවරු ජීවිතේ ඉලක්කයක් ඇති කරගන්න මම චිත්ත ගෘහපති වගේ කෙනෙක් වෙනවා. මම හත්තාලෝක පුත් සිතුතු මහවගේ කෙනෙක් වෙනවා. අන්න ගිහි ආයත පෙන්නපු ඉලක්කය. ඊළඟට උපාසිකාවන්ට කාන්තාවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි ශාවිකාවන්ට ඉලක්කයක් පෙන්නුවා. මම වේලුකන්ඨ කී නන්ද මාතා වගේ කෙනෙක් වෙනවා. කුජුත්තරා වගේ කෙනෙක් වෙනවා. අන්න ඒ ඉලක්කයේ තුල ගිහි ඉඳගෙනම ධර්මයේ දියුණු කරගෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ಗುಣධර්ම පුරාගෙන හිටිය වේලුකන්ටී නන්දමාතා ඒ වගේම කුජුත්තරා වගේ ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා. දැන් ඔබ හිතන සාමාන්‍ය කුජුත්තරා කියලා ගත්තහම කුජුත්තරා කියන්නේ පෙනුමෙන් කුදු කෙනෙක්. සාමාන්‍ය උපතින් පෙර අකුසල විපාකයක් මත කුදු ශරීරයක් තිබ්බ කෙනෙක්. ඊළඟට කුජ්ජුත්තරා කියන්නේ රජුරුවන්ගේ අර අන්තපුරයේ විසව වරුන්ගේ වැඩකාර සේවිකාවක්. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගිහි ශාවිකාවන්ට පෙන්නන කුජ්ජුත්තරා වගේ වෙන්නේ. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් අපි මේ කුදු වෙලා යන්න කියලාද අපිට මේ කියන්නේ? අපිටත් මේ සේවිකාවක් වෙන්නද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ එහෙමද කියන්නේ ਬਾහිර රස්සාව නෙමේ කරන රැකියාවෙන් පුද්ගලෙක්මනින්න බෑ. ශරීර පෙනුමත් නෙමේ. නෑ එතකොට අපිට පෙනු කුජුත්තරා කියන්නේ වැඩකාරියක් ඊළඟට බොහොම කුදු ශරීරයක් ඇති මෙහෙම බොහොම ලස්සන කෙනෙක් නෙමෙයි හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාවිකාවන්ට පෙන්වුවේ අර බොහොම ධනවත් හිටිය විසාකා වගේ පංචකල්යාණී තිබ්බ බොහොම ලස්සන කෙනේ මෙන්න මේ වගේ වෙන්න කියලා නෙමෙයි රූපයෙන්වත් රැකියාවෙන්වත් පුද්ගලයාගේ කායික ස්වරූපයෙන්වත් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාවිකාවන්ට පෙන්වුවේ ගුණ ධර්මාතින් සීලේ පැත්තෙන් සමාධියේ පැත්තෙන් ප්‍රඥාව පැත්තෙන් තමන් තුල තියෙන ධර්මාවබෝධයේ පැත්තෙන් කුජුත්තරා කියන්නේ ගිහි ජීවිතේම අනාගාමී ඵලයට හිත වඩාගත් කෙනේ. ඒ වගේමයි ගිහි ශ්‍රාවිකාවන් අතර සාමාන්‍ය මේ බුද්ධ ශාසනයෙම ඉඳලා තියෙන්නේ සෝවාන් වෙද්දිම සිව්පිලිසිමියා ඥාන ලැබපු පස් දෙනයි. මේ සිව්පිලිසිමියා ඥාන ලැබෙන්නේ මහරහතන් වහන්සේලාට තමයි උතුම්อรහත්වයට සමග පහළ වෙන්නේ මේ පුණ්‍ය හැකියාව. හැබැයි සෝවාන් වෙද්දිම පැවිද්දන්ගෙන් ආනන්ද හාමුදුරන්ට පිටිටියා. පැවිද්දන්ගෙන් ආනන්ද හාමුදුරගෙන විතරයි සඳහන් වෙන්නේ උන්වහන්සේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙද්දි. අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිභාන. පුංචි කාරණයක්, ධර්ම කාරණයක් ඇහුවා නම් ඒක අර්ථ ඒකේ ධර්ම කාරණා වශයෙන් ගලප ගන්න දක්ෂයි. ඒක තව උපමා උපමී ඇසුරින් losslessන්ට විස්තර කරන පටිභාන දක්ෂතාවය කියන්නේ losslessන්ට විස්තර කරමින් දහම් දෙසීමේ හැකියාව. මේ සියලු හැකියාවන් ආනන්දහා අඳුරන්ට පිහිටියා. ඊළඟට මේ හැකියාවම ගිහි ශාවිකාව අතර කුජුත්තරාවට තිබුණා කියේ. එතකොට බලන්න කුජුත්තරා පෙරමුණව හරි විපාකයක් නිසා ශේවිකාවක් හැටියට මාලිගාවක ඉපදුණත් කුදු ශාරීරියක් ඇතුව බොහොම ලස්සන නැති කායිස ස්වරූපයක් ඇතුව ඉපදුණත් පෙර මොනතරම් පුණ්‍ය ශක්තියක් තිබුණද සිව්පිලිසිබියා ඥාන සෝවාන් විද්දිම ලබන්නේ පුංචි ධර්මකාරණයක් ඇහුවා ඒ කාර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටි බහන වශයෙන් පුළුව. ඒක විස්තර කර කර පැය ලස්සනට දහම් පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. ඒ තමයි කුජුත්තරාව සාමාවතිය ඇතුළු 500ක් දෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහගෙන ගිහිල්ලා මාලිගාවේ විසවරුන්ට උක්කොටෝම බන කියනවා. හැබැයි බන කියන්නේ විසවරු බිම කරලා. රජ්ජුරුවන්ගේ අග විසවුණත් මොණ විසවුණත් බන කියනකොට අභිමානයක් තුල තමයි බන ඔබ දන්නවා කුජුත්තරා සාමාවතියගේ පුරුද්දක් තිබුණා මල් වලින් සරසනවා මේ මාලිකාව හැමදාම අලුත් මල් ගෙනහල මල් වලින් සරසනවා මාලිගාවේ කොටස දැන් කුජු ઉત્තරාවට ඒ කාලේ හැටියට කහවණු 8ක් දෙනවා ගිහිල්ලා මල් ගෙනින් කියලා. දැන් ඉන් සේවිකාව මාලිගාවේ ගෙලියට ගිහිල්ලා පාරවල් වල ඇවිදලා ඒ කාලේ සුමන මල් කාර්යයෙන් තමයි මල් ගන්න. හැබැයි කහවණු අටේ මල් ගන්නෑ. කහවණු 4ක මල් අරගෙන ඉතිරි කහවණු 4 හොරකම් එතකොට අපිට පේනවා මේ ධර්මීය ලැබෙන්න පෙර ජීවිතේ ධර්මාවබෝධය ලබන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පෙර නොයේ කඩුපාඩු තිබිලා තියෙන. ඒක උජ්ජුත්තරාව කියන්නේ කලින් හොරකම් කරලා තියෙනවා. කහවණු හතර ගානේ දවස ගානේ හොරකම් කරගත්තා. දැන් මේ හොරකම් වහන්නේ කොහොමද? බොරුවෙන් තමයි වහන්නේ. ගිහිලා කියනවා දේවිය මෙන්න මෙච්චරයි මල් දෙන්නේ. මේ මල් කාර්යය බලන්නකෙ සමාඩ මල් ඇති. මේෙන් බලන්න දෙන මල් ටික එතකොට බොරුවෙන් මේ හොරකමත් වහ ගන්නවා. ඊටින් දවසක් මල් ගෙන්න යනකොට එදා මල්නේ සුමන මල්කාරයාගේ නිවසේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වඩම්මල දානියක් ආරංචි වුණා. අද දානියක් මල්නේ. කමක් නිවසටම ගිහිල්ලා මල් ටික වෙලා කියලා ගියා ගෙදර. යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ සමග දානිය වරඳලා දහම් දිසන සූදානම් වෙන වෙලාව. කුජුත්තරා ඊටින් මේ බනහන්න ගිය ගමනක් ගිහිලාර බණහන පිරිස අතර මේ දාන අනුශාසනාව අහන්න කැමති වුණේ නැෙච්චර. කමන්නේ කියලා එළියේ පැත්තකින් එකක් කොනකට වෙන්න අයිනකින් වාඩි හිටිය වැඩිව ඉවරුණා මල්ටි කොනක වාඩි හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් බැලුවා කවුද මේ පිරිස අතරින් ධර්ම අවබෝධය ලබන පින්වන්තම කෙනා? බුදු ඇසට අරමුණු වුණේ කුජුත්තරා. එතකොට බලන්න කොනක වාඩි හිටියත් ආයෙ වෙන කාරණයකට ආයමල් ටිකක් ගෙනියන්න බනහන්නව නෙමෙයි. දන් දෙන්න සද්ධාවෙන් අනේ සාදු කියලා පින අනුමෝදන් වෙන්නවවත් නෙමෙයි. හැබැයි පෙර පින කරපු පුණ්‍ය ශක්තියක් තියෙනවා කුජුත්තරාවට. බුදුරජාණන් වහන්සේ කුජුත්තරාව ආරමුණු කරගෙන ධම් දෙසුවා දේශනාව අවසන් වෙනකොට සෝවාන් ඵලයට පත් උනා සියුපිලිසිඹියා ඥාන ඇතිව සෝවාන් ඵලෙහි පිහිටියා. පුදුම සද්ධාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණිලා වුණහන්සේගේ සිරිපතුල් වන්දනා කරලා බොහෝම සද්ධාවින් බුදුගුණ සිහි කර කර සුමන මල් කාළයගෙන් කහවණු අටේම මල් ගත්තා. දැන් හොරකම් කරන්නේ දැන් ආර්යකාන්ත සීලේ පිහිටලා. අන්න බලන්න ධර්මය ලැබෙනකොට ජීවිතේ වෙනස් වෙන හැටි. කුසල් අකුසල් පින් හොඳ නරක ධර්ම අවබෝධය ලැබෙනකොට ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම ධර්මියත් වෙනස් වෙනවා. කහවණු අටේම මල් ගත්තා. අරගෙන වෙනදා වගේ නෙවෙයි මල් දෙගුණයක්. විශාල මල් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ගිහිල්ලා සාමාවතීට දීලා දැන් කලින් කරපු හොරකම් වහගන්න හැදුවෙත් නැහැ. ගිහිල්ලා කිව්වා සාමාවතී යව මොකද කුජුතරම් මේ තරම් මල්? අද මෙච්චර මල් ගොඩක්. එතකොට කිව්වා මම දේවිය ඉස්සර මංගේනාවේ භාගික කිව්වා මල් මං ඉස්සර කහවණු හතර ගානේ අංග ගත්ත හොරකම් හැබැයි මම ආයෙනම් කවදාවත් කිසිම දෙයක් හොරකම් කරන්නේ නැහැ කිය. සාමාවති බැලුව මෙ මොකද මේ? ඉස්සර මං හොරකම් කරා කරන්නේ. මේ විදිහට මේ මොනවද මේ කියන්නේ? මොකද ඔබේ වෙනස කියලා ඇහුවා. එතකොට කුජුත්තරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න හැරිලා දෑත් නලලිත යාගෙන බුදුගුණ කියලා වන්දනා කළා කියනවා. ඒ වාග්්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මං ධර්මිය ඇහුවා. මට මේ ධර්මයේ වැටහුණා මම මගේ ජීවිතේ අඩපාඩු හදාගත්ත මම ආයි කවදාවත් හොරකම් කරන්නේ බොරු කියන්නේ මම මේ විදිහේ ධර්මයේ තුළු පිහිටියා දැන් මේ කියපු දේ අහලා පුදුම ආසාවක් ඇති වුණා සාමාවතිය තුළු පිළිසිටරණී අපිට බන ටිකක් කියන්න කියලා. අනේ ඔය අහපු දේ අනේ අපිටත් කියලා දෙන්න බයිද හෙව්ව. බලන්න සේවිකාවක් වත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවන්ගේ අභිමානී ඒ වෙලාවේ කුජුත්තරාව කියනවා බන කියන්නම් හැබැයි මේ වැරැහැලිය අඳගෙන නම් බෑ කීව. මාව හොඳට සුහද පැන් වලින් නහවන්න ආසනයක් පනවල මට ගෞරවාන්විත. ਉਸ ආසනයේක වාඩි වෙලා බන කියන්න සලස්සන්. බිම ඉඳගෙන රජුරුවන්ගේ බිසෝ වුණත් කවුරු මොන බිසෝ වුණත් බන හනනවා නම් පහත් ආසනයේක ඉඳගෙන බනහන්න ඕනෑ කීව. බන කියන කෙනාට වඩා උසස් ආසනයක ඉන්න බෑ කීව. එහෙමනම් කියන්න දැන් බලන්න කොච්චර අර පිරිසට පෙර පිනත් එක්ක සාමාවතියතුළු පිරිස කල්පනා කරා මේ උතුම් ධර්මයක් වෙන්නේ නැති. මේ තරම් ධර්ම ගෞරවයක් කුජුත්තරාවට ඇති උනේ කොහොමද? අපි මේ විදිහටම කරමු කියලා අනිේ සූඳ පැන් වලින් උසාසනයක් පනවලා වටිනා සලුවක් දුන්නා. මෙන්න මේ වටිනා සලුව පිරිසිදු සලුව ඇඳගන්න ওই වැරහැලි අයින් කරලා. ඔබ බොහෝම ගෞරවයෙන් අනිේ අපිට අරහපු බණ කියන්න කියලා. 500ම සාමාවතිය ඇතුළු බිම වාඩි වුණ බණටි කහන්න කුජුත්තරාර ආසනිය ළඟට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න හැරිලා බුදුගුණ කියලා වන්දනා කරලා ආසනියේ ඉඳගෙන ලස්සනට අරහත් ධර්මයේ ආර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටි බහන බොහොම ලස්සන උපමා උපමයේ විස්තර කර කර දහම් දෙසුවා මේ බණටි අවසන් වෙලා සාමාවතිය සාදුකාර දීලා කියවන්නේ හිත ඉඳන් කහවණු 16ක් දෙනවා කීව. කහවණු 8ක් මල් ගෙන්නේ. ඉතුරු කහවණු අට ඔබට ඒ හැමදාම ගිහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බන කියන තැනට ගිහිලා අහගෙන ඉඳලා ඒ ධර්මය අහගෙන આવીලා අනේ අපිට කියන්න එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කුජුත්තරව හැමදාම බන අහගෙන ඇවිල්ලා ඒවා විස්තර කර කර සාමාවතිය ඇතුළු පිරිසට දාම් දෙසුව. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවෝ බොහෝම ධර්ම කතිකায় ඉඳලා තියෙන හැබැයි තම තමන්ට ඕන දේවල් කිය කියා ගියාය නෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේගින්ම ධර්මය අහගෙන ඒ ධර්මෙමයි විස්තර කර කර ඒ බුද්ධ ගෞරවෙන් දැන් බලන්න කුජුත්තරා බණ කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදු කියලා මේ පැත්තට හැරිලා වන්දනා කරලා මේ ධර්මයේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ඒ ශාස්ත්‍රු ගෞරවෙන් තමයි මේ ධර්මයේ කියාගෙන එතකොට අපිට පේන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාව අද අපි කතා කරන්නේ නන්ද මාතාව ගැන කුජුත්තරා වගේම නන්ද මාතාව කුජුත්තරා ගැනත් බුදුහාඳුරු පෙනව මගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාව මම කුජුත්තරා වගේ වෙනවා කියලා හිතන ඊළඟ කෙනා තමයි නන්ද මාතා මම වේලුකන්ඨගේ නන්ද මාතාව වගේ ජීවත් වෙනවා මගේ ජීවිතෙත් ඒ වගේ මං දියුණු කරගන්නවා කියලා ඉලක්යක් තුල වීරිය වඩන්න වේළු කණටකී නන්ද මාතාව ගැන නන්දමාතා සූට්‍රේන් අපිට බොහෝ කාරනා ජීවිතය ඉගෙනගන්න පුළුවන්. මේ වේලු කටකී නගරේ සැවැත්නූරින්දම් ොහෝම ඇත ටිකක් ප්‍රත්්‍යන්ත ප්‍රදේශයකටවැ දක්ෂිනා කිරීේ තමයි පිහිත්ල තිබන. මේ වේළු කණ්ටකී නගරයට මොග්ගල්ලාන මහරහත්තන් වහන්සේ ඇතුළු පන්සීයක් මහරහත්තන් වහන්සේලා ගම් නියම් ගම්පුරා චාරිකාය වඩිනකොට හදිසියෙම මේ දක්ෂිණාගිරි ප්‍රදේශයේට උන්වහන් ශీల චාරිකායේ වැඩි. එහෙම වැඩම කරලා එදා රාත්‍රියේ උන්වහන් කතා වුණා අපි හෙට එහෙමනම් ඔය වේලුකණ්ඩකී ගමහරහා අපි ගමන පිටත් වෙමු කියලා. දැන් මේක රාත්‍රී උන්වහන් විතරයි මේ සාකච්ඡාව කරේ. එදා රාත්‍රි නන්ද මාතාව නන්ද මාතාවගේ පුරුද්දක් තිබුණා හවසට රාත්‍රි නිදා පෙර පාරායන වග්ගේ පාරායන වර්ගයේ කියන්නේ නිර්වාණ ගාමිනී මාර්ගය ඇතුළත් දේශන ගොඩක් තියෙනවා මේක තියෙන්නේ සුත්ත නිපාතේට අයිති මේ කුද්දකනිකායි සුත්ත නිපාත කිනුම් ග්‍රන්ථී පාරායන වර්ගයේ කියලා නිවන අරමුණු කරගත්ත බොහොම ලස්සන දේශනペල මෙන්න මේ දේශනා නන්ද මාතාවට කටපාඩම් کیا۔ හැමදාම හවසට මේ බුද්ධ දේශනා සජ්ජායනා කරනවා මිහිරට. දැන් බලන්න ওই පරණ සීල ඉස්සර තුන් සූත්‍ර කටපාඩම්මින් කියන්නේ එවවත් බුද්ධ දේශනා මහා මංගල සූත්‍රය රතන සූත්‍රය කාර්ණීය මිත්‍ සූත්‍ර මිනිසු කටපාඩම් කරගෙන හිටියා මේ පිරිත් කටපාඩමෙන් කියන එතකොට මේ බුද්ධ දේශනා කටපාඩමෙන් බොහොම මිහිරට සජ්ජහායනා කරන පුරුද්දක් ඒ කාලෙත් තිබිලා තියෙයි එතකොට ඒ අතර මේ නන්ද මාතාව පාරායන වග්ගේට 아이ති දේශන PELක් හැමදාම රාත්‍රී බොහොම මිහිරට සජ්ජහායනා කරන නිදා පෙර එදා රාත්‍රී තමන්ගේ නිවසේ උඩු මහල ඉඳං බෝම ලස්සනට මේ පාරායන වගේ සජ්්‍යායනා කරනකොට හදිසියේ උතුරු දිසාාවට අධිපති වයිශ්‍රවන දෙවයක් දකුණ දිසාාවට මේ තමන්ගේ දෙවියකාරයකට පිටත් වෙල අහසින් යන ගමන් මෙහෙම යනකොට මෙන්න ඇහෙනවා අහසින් යනකොට උඩින් ඇහෙනවා මේ පාරායන බුද්ධ දේශනා බෝම මෙිහෙරි හඬට බුද්ධ දේශනා සධ්්‍යායනා කරන ඉහිමෙ යන ගමන් අහගෙන අහසින් යන ගමන් বৈશ્રමන දෙවියන් අහසෙම ඉඳන් යන ගමන නවත්තලා අහසෙ ඉඳන් බොහෝම කන් යොමු කරගෙන හර දෙශනාටික බොහෝම සතුටෙන් අහගෙන හිටිය අහසෙ අහගෙන ඉඳලා අවසානයේ සාදුකාර සාදු 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 කියලා සාදුකාර දීනකොට නන්දමාතාව බැලුව කවුද මේ උඩ බිම බැලුව පේන්නේ නැහැ වටපිට බැලුව මේ සාදුකාර දුන්නේ එහම අ හනකොට වයිශ්‍රවන උතුරු දිසාාවට අධිපති මේ චාතුම් මහාරාජික දෙව්ලොව ඔබ හල ඇතිම් පොළොවට ආශ්‍රතවම තියන දිවිය ලෝකකි ආශවිතක කර මේ පොළෝමට්ටමේ ද යුදුම් හතරි ස්තෙදාහ කිහලින් චාතු මහාරාජික දිවිය ලෝක පිහිටලා තියෙනු උතුරු දිසාාව පාලනය කරන්න වයිශ්‍රවන දෙවියන් ඔබ අපි කියන වෙසමුණ දෙවිය වයිශ්‍රවන දෙවිය යක්ෂේයන්ගේ අධිපති භාවේ දරන්න මේ වයිශ්‍රවණ දෙවිය මෙන්න මේ වෛශ්‍රවන දෙවියන් සාදුකාර දීලා ඒ වෙලාවේ පෙනී ඉඳලා කියනවා නන්ද මාතාවනි මමයි සාදුකාර දුන්නේ මම උතුරු දිසාව පාලනය කරන වෛශ්‍රවන දිව්‍ය රාජයා මම හදීසි කාර්යයකට මේ අනගමං ඔබ බොහෝම මිහිරට බුද්ධ වචනේ සත්‍ය සායනා කරනව මම ඒ ටික අහසින් අහගෙන හිටියා ඔබට බොහෝ පින් අයිති වෙනවා මගේ හිත ධර්මයේ ගැන පැහැදුනා එහෙම කියලා වෛශ්‍රවන් දෙවියන් කියන නන්ද මාතාවනි ඔබට තුටු පඳුරක් වාසේ ඔබට ඔන්න මං හිට පනවිඩයක් කියන වටිනා හිත දවසේ උදෑසනින් සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කිසි කෙනෙකුට දනුන් දීලා නැවී 500ක් භික්ෂුන්හන්සලා සමග ચારිකායේ වඩින ගමන් ඔන්න හිත වේලු කණ්ඩකී ගමට උදේම වඩිනව ඔන්න ඔබතුමියට පුළුවන් දානීය සකස් සැරුත් මුගලන් අග්‍රශාවකයන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ පන්සීක් මහරහතන් වහන්සේලාට ධනී පෝජා කරන්න ඒ පින මටත් අනුමෝදං කරන්න කෙළ වෛශ්‍රවන් දෙවියන් අහසෙම යන ගමන පිටත් වෙලා ගියා. දැන් නන්ද මාතාවට බොහෝම සතුටු දහයික කාරංචියයක් මේ ලැබුණේ. නන්ද මාතාවමොකදකරේ ඉක්මනට රාට්‍රී සේවි කාවන්ට අසල් වැසිියන්ට දැනුන්දලා හිතවත් පිරිස කරගෙන රැ වෙනකොට බොහෝමල ලස්සනට ආසන පනවල විям බැඳලා සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු 500ක් සංඝ පිරිසට වැඩ ඉන්න සියලු පහසුකම් සලස්සලා ඒ විතරක් නෙමේ පිරිස එකතු කරගෙන උදේ වෙනකොට දානියත් ප්‍රනීත දානි සකස් කරා නිවසේ. දැන් දානි අවසන් වෙලා සේවකීකුට කතා කරලා කිව්වෝ ඔබේ අන්න නගරේට ගිහිල්ලා නගරේ දොරටුව පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. පාන්දරින්ම සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන උතුම් මහ වහන්සේලා 500ක් වික්ෂෝණහන්සලා පිරිවරාගෙන මේ නගරයට වඩිනව. උනහන්සලා වඩිනව දැක්ක ගමන් ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා උනහන්සලාට ආරාධනා කරන්න අනුනන්ද මාතාවගේ නිවසේ දානි සකස් කරලා උභහන්සලා වඩිනකම් බලාගෙන ඉන්නව. ආරාධනා කළ එකක් එන්නේයි කියලා පිටත් කරලා මේ සේවකයා ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්නකොට අර විදිහටම මෙන්න සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාහන මහරහතන් වහන්සලා සංඝ පිරිස පිරිවරාගෙන වේලුකන්ඨකී ගමට උදෑසනින්ම වැඩියා. වඩින්න කොටම ගිහිලා ආරාධනා කරා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සලාට අන්න දානි සකස් කරලා ඔබ වහන්සලා වඩින්න කියලා වඩම්ම ගෙන පැමිණියා නන්ද මාතාවගේ දැන් ආසන පනවලා. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් ඇතුළු 500ක්. මේ සංඝ බොහොම ගෞරවයෙන් වඩම්මල ආසන පනවලා. දැන් දාණී පූජා කරා. සාරිපුත් මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් ඇතුළු මේ සංඝ පිරිස දන් වළඳලා අවසන් වෙලා දැන් පාත්‍ර රෝදලා බුක්තානුමෝදන ධර්මදේශනාවේදී දැන් මේ පිරිස මේ වාඩි වුණ බණහන් ඒ වෙලේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ අහනවා නන්දමාතාවනි හරිම පුදුමයි අපි කාටවත් දැනුම් දුන්නේ නැහැ අපි මේ ගමට වඩිනවා කියලා අපි මේ දක්ෂිණාගිරිය හරහා ચාරිකායේ වඩින ගමන් හදිස්සියේ තමයි මේ වේලුකණ්ඩකේ නගරේ හරහා වඩින්න පිටත් උනේ ඔබතුමිය කොහොමද දැනගත්තේ අපි වඩිනවා කියලා මේ විදිහට සූදානම් වෙලා ප්‍රනීත විදිහට දාහනේ සකස් කොහොමද කියලා අන්න එතකොට නන්දමාතාව කියන ස්වාමීනි මම පුරුද්දක් වශයෙන් රාත්‍රී පාරායන වග්ගේ සජ්ජහායනා කරනවා. මං ඊයේ රාත්‍රියේ මේ පාරායන වග්ගේ සජ්ජහායනා කරනකොට වෛශ්‍රවණ දෙවියන් අහසින් ඉඳන් මේක අහගෙන ඉඳලා සාදුකාර දෙවියන් තමයි මට කිව්වේ ඔන්න හෙට දවසේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන නගර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා 500ක් සංඝ පිරිස සමග වීලුකන්ඨකී ගමට වඩිනව. උනහන් ශීලාට දානේ සකස් කළ පූජා කරගන්න මටත් පින් දෙන්න කියලා වෛශ්‍රවන් දෙවියන් තමයි කියව උභන් ශීලා වඩින පණවිඩේ මට කිව්වේ. එහෙම කියනකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුව කියනවා "හරිම ආශ්චර්යයි, හරිම අద్භූතයි. මේ නන්ද මාතාව, මේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවක් වත්" මහා ආනුභාව ඇති මහා බල සම්පන්න උතුරු දිසාවට අධිපති වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා එක්ක කතා බස් කරනව නේද කිය. එහෙම කියනකොට නන්ද මාතාව කියනවා සාමීනී මා තුල බොහෝ ආශ්චර්ය කාරණා තව තියෙනවා කියලා නන්ද මාතාව සතුව තියෙන ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණා රසක් කියනවා. මෙන්න මේවා තමයි මේ නන්ද මාතා සූත්‍රයට අතුරුලලා තියෙන්නේ. මේක පළවෙනි කාරණේ හැටියට අර විශ්වවින දෙවියන් එක්ක පවා කතාබස් කරන කෙනෙක් හැටියට නන්ද මාතාවතුල තිබ්බ ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණේ සාරිපුත් තහාඳුරු පෙන්වනවා. ඒ වෙලාවේ නන්ද සාමීනී ඕවා නෙමෙයි මා මෙන්න මේ වගේ ආශ්චර්ය අද්භූත කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. කොන්න නන්ද මාතාව සාමීනී සාරිපුත්යන් වහන්සේ මට එකම පුතෙක් හිටියා කියන. එතකොට ගිහි ශාවිකාවක් හැටියට නන්ද එක පුතෙක් ඉඳලා නන්ද මාතා කියන්නේ නන්ද තමයි පුතාගේ නම මාතා කියන්නේ ඉතින් ඒ අම්මා නන්ද කියන පුතාගේ අම්මා කියන්නේ මේ පුතාගේ නමින් තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ඒ නන්ද කියන එකම පුතා. එතකොට බලන්න තමන්ගේ එකම දරුවා නන්ද මාතාව කියනවා ස්වාමීනි මේ රටි රජ්ජුර කිසිම හේතුවක් නැතු කවුරු අය රජ්ජුරවන්ට කියලා රජ්ජුර කරේ? අර අහිංසක දරුවව රාජ බටිව ලවා අල්ලගෙන ගියා. ගිහිල්ලා වද දීලා වද දීලා ගගහා ඇදගෙන ගිහිල්ලා රජුරවන්ට ඵලි ගන්න ඕනෑවට වැරදි තීන්දුවක් දීලා ඔහුව මරනෝ පුතාව. එතකොට කියනවා සාමීණි මගේ එකම දරුවා රජුරෝ රාජ බටු ඇවිල්ලා පුතාව අරගෙන යනකොටවත් මගේ දරුවට වද කරනකොට මගේ දරුවව මරන්න තීරණය කළා වද මරණකොටවත් මගේ හිත නෙමෙයි කියනවා කම්පාවටපත්තුනි. එතකොට බලන්න ආශ්චර්යයක් හිත නන්ද මාතාවට පුළුවන් වුණා කියනවා කර්මී ස්වභාවයේ සසර ස්වභාවයේ තීරුම් අරගෙන අකම්පිත හිතක් ඇති වෙයකට මුණ දෙන්න. දැන් කෙනෙක් හැටියට තමන්ගේ එකම දරුවා නොකල වරදකට තරහට හරි කේලමක් නිසා හරි රජුරෝ රාජ බටිව ධම්මල ඇදගෙන මේ දරුවාට වදහිංසා කළ දරුවා මරණකොට විනා අම්මා කෙනෙකුට දරා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි නන්ද මාතාව ඒ වෙලාවේ කර්මීස් රජු වන්ට ශාප කරන්නේත් නැතුව ඇයි මගේ පුතාට මෙහෙම වුණේ කියලා ඒ මට්ටමේ මානසින් ඇදගෙන වැටෙන්නේ නැතුව ඔහු කරගත්තු කර්ම විපාකයක් වෙන්න ඇති කියලා කර්මී පැත්තෙන් හිතලා හිත හදා ගන්න. සසරි කොච්චරනම් ඉපදී ඉපදී යන ආත්ම භාවවල මේ වගේ කොයි තරම් නොකල වැරදි නිසා දඬුවම් විඳලා ඇද්ද? කොයි තරම් උලෙ ඉඳලා යි රම් ෙි කැපුම් කාලා ඇද මේ වගේ භයානක සංසාර ගමනකනේ ද අපි මේ ඉපදී ඉපදී මැරිමැරී යන්නේ මේ සසරෙන් මිදීම මයි සැපිය කියලා ධර්මයම සිහිකරගෙන තමන්ගේ දරුවට වදදීලා මරණකොටවත් හිත සැලෙන් නැතුව අකම් පිතව හිටිය කියිය මාතුලති භාෂෂය කාරණයක් කිය දැන් බලන්න පොච්ච රාශචරය කියලා ගිහි ශ්‍රාවිකාවක් හැටියට අම්ම කෙනෙක තමන්ගේ දරුවට වදදීලා මරණකොට තමන්ට පුළුවන්කම ලැබුණ අකම්පිත හිතක් ඇති කරගෙන ධර්මයේ අටලෝ දහම සිහි කරගෙන කම්පානුවින් එතකොට සාරිපුත්ත හාඳුරු නන්ද මාතාවෙනි ඊක නම් තමයි. නන්ද මාතාවෙනි ඔබේ හැකියාව නම් ಅದ්භූතයි නන්ද මාතාව කියනා සාමීනී විතරක් නෙමෙයි. මගේ ස්වාමියා මිය ගිහිල්ලා දැන් බොහෝ කාලයක් කිනවා. කියන්නේ ටික කාලයකට කලින් ස්වාමියත් මැරිලා. දැන් බලන දරුවා විතරක් නෙමෙයි, මිනිස්සයත් මැරිලා. නන්දමාතාව කියනවා මගේ ස්වාමියා මිය ගිහිල්ලා යක්ෂයෙක් වෙලා, යක්ෂ යෝනියකිනවා එතකොට අපිට පේනවා මේ ස්වාමියා මේ ගුණ ධර්ම ඇතුව ධර්මානුකූල ගුණහපත් ජීවිතයක් ගත කරපු අන්දමාතාවට ඉඳලා මේ ස්වාමියා මිය ගිහිල්ලා යක්ෂයෙක් වෙලා ඉපදිලායි. ස්වාමීනි මගේ ඉදිරියට ඒ ස්වරූපේ මයක්ෂෙක් වගේ මට පේන ඉස්සරහට එනවා කියනවා. හැබැයි මගේ හිත කම්පා වෙන්නේ නැහැ කියනවා. මම හිත විපිලිසර නොවි හිත සැලෙන්නේ නැතුව මේක තමයි සංසාරේ හැටි. කර්මී ස්වභාවේ. උහු රැස් කරගත්තු කර්ම අරගෙන උහු සංසාරේ ගියා කියලා කර්මී ස්වභාවී සිහි කරලා හිත සැලෙන්නේ නැතුව මම ඉන්නවා කියනවා. ඒක මාතුල තියෙන ආශ්චර්යයක් එතකොට බලන්න අපිට පේනවා දැන් මේ නන්ද මාතාවගේ මේ පෞල් පසුබිම ගත්තට පස්සේ අම්මා කෙනෙක් හැටි හිට ගත්තාම Tamanගේ දරුවා අරගෙන ගිහිලා වද දීලා බොරු චෝදනා දාලා දරුවා මරලා ඒත් අකම්පිත හිතක් ඇති කරගෙන ඉන්නවා ඊළඟට නන්ද මාතාවට ඉඳලා තියෙන ගුණයපත් ධර්මයේ දියුණු කරපෝ මේ බණ භාවනා හොඳට ධර්මයේ වඩපෝ එහෙම ස්වාමීයක් නෙමෙයි කියන එක පේනවා ස්වාමීයා මිය පල්ලව ගිහිල්ලා යක්ෂයෙක් වෙලා ඉපදিলাතේ. ඒතකොට බලන්න මේ තරම් ගුණයාපත් මේ තරම් ධර්මීය වැඩන, ධර්මීය සජ්ජායනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශාවිකාව අතර බොහොම ශේෂ්ඨ ශාවිකාවක් වෙලත් ශාමියා ගුණයාපත්කමක් නැති, ධර්මයක් නැති මැරිලා යකික් වෙච්ච යක් මේ ස්වාමීක ඉඳලා තියෙන. ඒතකොට ඒ මැරිලා යකික් වෙලා કોઈ හරි කියනවා ස්වාමීනි, මගේ ස්වාමියා යක්ෂෙක් වෙලා මගේ ඉදිරියට පෙර ස්වරූපෙම පේන්නෙනවා කියලා. මේක තියෙන අංගුत्तर නිකායේ සත්තක නිපාති තියෙන්නේ නන්දමාතා සූත්‍රේ. එතකොට මෙහෙම කියනකොට නන්දමාතාව කියනවා "සාමීනි හැබැයි මගේ හිත කම්පා වෙන්නේ නැහැ" කියලා. දැන් බලන්න වෙන කෙනෙකුුණා එක්ක යක්ෂයෙක් දැක්කහම බයි හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනේ මගේ ස්වාමියා නේ මගේ ස්වාමියා නේද කියලා එක්ක ස්වාමි භක්තියෙන් හිතෙනවා, අනුකම්පාව හිතෙනවා. හැබැයි බය වෙන්නෙත් නෑ දුක හිතෙන්නෙත් නෑ තැතිගන්නෙත් නෑ මේ හැම වෙලාවෙම කර්මීගෙන හිතනවා යම් කම්මන් කරි සාමි කල්යහානන් වා පාපකම් වා තස්සදායද තමන් යම් කර්මයක් කරාද ඒ තමන් රැස් කරගත්ත කර්මයේ විපාක තමන් යන සසර ගමනක් මගේ දරුවා වුණත් මගේ ස්වාමියා වුණත් තම තමන් රැස් කර්ම අරගෙන අය සංසාරෙම යන්නේ කියලා අකම්පිත හිතක් ඇති කරගෙන ධර්මීයම සිහි කර ගන්නවා කියලා. එතකොට බලන්න කොච්චර ආශාරයද කියලා බුදුරජාන් ගිහි ශාවිකාව. එතකොට බලන්න ඒ කාලේ මේ විදිහේ හිත দমনයේ කරගත්තු ධර්මීය තුලින්ම හිත මේ තරම් සැලෙන්න කරුණු යෙදිලවත් නොසැලී අකම්පිතව ඉන්න ශාවිකාව බුද්ධ ශාසනයේ තුල ඉඳලා ජීවිත ගත කරපු අය අතර. ඊළඟට නන්ද මාතාව කියලා සාමීණි ඔය විතරක් මා තුල තව ආශ්චර්ය අద్భుත කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි සාමීනි මම යම් දවසක මගේ දෙමාපියෝ මේ ස්වාමියාට මා විවාහ කරලා දුන්නද ඉදා. එදා ඉඳන් මේ දක්වා කවදාවත් මගේ ස්වාමියා ඉක්මවා සිතකින්වත් වෙන ස්වාමියෙක් ගැන මං හිතලා නැහැ ස්වාමිනී කයින් වැරද්දක් කරනවා කියන එක ගැන තව කවර කතාවක් දානවා හිතකින්වත් හිතලා නැහැ කියලා. එතකොට බලන්න ඊ කාලේ තරුණ කාලේ විවාහ කරලා දුන්නාට පස්සේ මේ ස්වාමියාට එතකොට මේ තරම් දැන් ස්වාමියාගේ චරිතය ගත්තාම මැරිලා යකික් වුණා කියලාම අපි හිතමු ඊ කාලේ බොහොම එක්ක සැර පරුස කෙනෙක් පුළුවන් ධර්මයක් නැති කෙනෙක් පුළුවන් ගුණහපත් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට ධර්මයේ දියුණු කරගෙන යන බිරිඳකට ස්වාමියා ධර්මයේ තුල නැති වුණාට පස්සේ සමහරුන්ට ස්වාමියා ගැන හිතනවා අපරාදේ මේ මිනිස්සයා මම විවාහ මං අමාරු වටුණා මං අහු මේ මිනිහට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හැබැයි නන්දමාතාව ඒ ස්වාමියා තුල මොන গুණ ධර්ම තිබුණත් ඔහු හොඳ වුණත් නරක වුණත් ස්වාමියා ඉක්මෝලසිතකින්වත් වෙනත් කෙනෙක් ගැන හිතලා නැහැ එතකොට බලන්න ආශ්චර්යයක්ම තමයි මේ කාලේ. සාරිපුත්ත හාමුදුරුව කියන නන්ද මාතාවනි ඔබේ ওই ಗುಣ නම් ආශ්චර්යයක්මයි කියනවා. ඔබ තුල තිබිච්ච මේ ಗುಣ අද්භූතයි කියන ඔබේ හැකිය. එතකොට නන්ද මාතාව කියනා සාමීනී, ওই විතරක් නෙමෙයි. මාතුල තව ආශ්චර්ය ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි යම් දවසක මම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා උපාසිකාවක් බවට පත් එදා පටන් දන දන කිසිම ශික්ෂා පදයක් මම බඳගෙන නැහැ කියන. එතකොට බලන්න ධර්මිය අහලා තෙරුවන් සරණ ගියාද යම් දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ පදයක් අහලා මේ සසර බිය තේරුම් අරගෙන බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං කියලා තිසරණී පිහිටියද? උතුම් සීලේක පිහිටගත්තද? එදා ඉදන් දන දන කිසිම ශික්ෂා පදයක් මම බඳගෙන නැහැ ඒක මාතුලතියෙන ආශ්ශරයක් මයි කියන. එෙදකොඩ සාරිපුද්ත හාන්දුරෝ කියනවා නන්ද මාතාවෙන ඔබ ඩං ආශශරි ඒක ඔබ තුළතියෙන අත්බූධ කාරණයක්මයි. නන්ද මාතාව කියෙනවා වාමීනී තවකරුණු තියෙනවා. සාරිපුද්්‍යයන් වහන්ස මම තැන් සාරිපපුත්්ත හාන්දුරන්ට කියනවා නන්ද මාතාව වාමීනේ මට මේ ගිහි ජීවිත ගත කරගෙන ම මේ කටයුතු කරගෙන හිටිය මට මේ කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතායිති පළවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදිලා කැමැති ták පළවෙනි ධ්‍යානෙ වාසය කරන්න පුළුවන් කියනවා ඊළඟට නන්ද මාතාව කියන ස්වාමීනී මට විතක්ක විචාර සංසිඳවල ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතායිති දෙවනි ධ්‍යානෙ කැමැති ták වාසය කරන්න පුළුවන් කියලා ඊළඟට ප්‍රීතිය සංසිඳ වෙලා සුඛ ඒකාග්‍රතාවය ඇති තුන්වෙනි ධ්‍යානෙින් කැමැතිતાක් වාසය කරන්න පුළුවන්. සාමීනී සුඛේ ගැනත් මධ්‍යස්ත වෙලා සංසිඳ වාගෙන බලවත් ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති හතරවෙනි මට කැමැතිතාවක් වාසය කරන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න කොච්චර සඳමාතාව කෙනා සාමීනී මාතුල තියෙන ආශ්චර්යයක් මාතුල ලක්ෂණයක් හැටියට මම මේ කාරණා දකින්න සාරිපුත්ත හාඳුරුගෙන නන්ද මාතාවෙනි ආශ්චර්යයක්ම තමයි කියේ. එතකොට බලන්න මේ ගෙහ ජීවිත ගත කරගෙන අම්මා කෙනෙක් හැටියට තමන්ගේ පුතාව අරගෙන ගිහිල්ලා රජ්ජුරුව වද මරලා. තමන්ගේ ස්වාමියා මිය පරලව ගිහිල්ලා යක්ෂේක් වෙලා පේන්න එනවා ඊපැත්තේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මැද්දේ හි ජීවිතවල දැන් බලන්න සාරිපුත්ත හාමුදුරු මුගලන් හාමුදුරු වඩිනවා කියලා දැනගත්ත විතරයි ඉක්මනට දානි ටික හදලා මිනිස්සු එකතු කරගෙන එහි දානියත් හැදුවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අම්මා කෙනෙක්නි මේกิจතර වැඩ කරගෙන එතකොට මේ සියලු වැඩ අතර පළවෙනි ධ්‍යානියත් ඇති කරගෙන. භාවනා කළ සමාධිය තුළ දෙවනි ධ්‍යානියත් උපද්දවගෙන. තුන්වෙනි ධ්‍යානිය හතරවෙනි ධ්‍යානියටම රූප ධ්‍යාන හතරටම සමවදිනවා. නන්ද මාතාවකිෙනන සාමීනී මට කැමතිතාක් පලවෙනි දිහානී සමාපත්තින් ඉන්න පුළුවන් ඒ ඒ දිහාන වශී කරගෙන. එතකොට දෙවනි දිහානයේ තුන්ගෙනනි දිහානය හතරවෙනි දිහානය කියෙන මේ සමාපත්තින්ට සමවැදිලා ඒවත් තුළ චිත්ත වශීප්‍රාප්ත කරගත්ත කෙනාට ඒ ඒ දිහානියන් තුළ කැමතිතා වාසය කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න ගිහි ශ්‍රාවිකාවක් වුණත් නන්ද මාතාවට ඒ ඒ ධානා වලට පවා සමවැදිලා දැන් සමහරව වෙන අපිට ඉතින් ගිහි ගත කරගෙන කොහේද භාවනා කරන්නේ මේ gever වල ප්‍රශ්න මැද්ද භාවනා කරන්නේ දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රාවකයෝ මේ පොඩි කාදරක තමන්ගේ දරුවවගේ එකම දරුවව ගෙනිහිලා වද දීලා මරලා මේ වෙලා මේ සියලු ප්‍රශ්න නන්ද මාතාවට පුළුවන් වුණා පළවෙනි ධ්‍යානයේ දෙවෙනි ධ්‍යානයේ තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ හතරවෙනි ධ්‍යානේ හොඳට සමාපත්තිය වලට හිත වඩ아가ගෙන ජීවිතේ ගත කරා. සාරිකුත්තහාන්දර කියන නන්ද මාතාවනි ඔබ නම් ආශර්යයයි. ඔබ තුල තියෙන මේ හැකිය. නන්ද මාතාව කියනා සාමීනී මාතුල ඒ විතරක් තව ආශර්ය අද්භූත කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රහාණී කළේතු යම් ඕරම් භාගී සංයෝජනයක් ගැන දේශනා කරාද පංච ඕරම් භාගී සංයෝජන මාතුල ඒවා ප්‍රහාණී කරගෙනයි කියනවා මම මේ. ඒවා මාතුල නෑ කියන. එතකොට ඊ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටික කියන මේ පංච ඕරම් භාගී සංයෝජන පහම ප්‍රහාණී කරලා. ඒකේ අදහස තමයි අනාගාමි ඵලයටපත් වෙලා. එතකොට එතනදී අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගත් ශ්‍රාවකියා ධර්මයේ දියුණු කරගත් අයට ධර්ම කාරණා තුලින් තමයි Tamange අවබෝධි වැටෙන්න සලස්සන්නේ මම අනාගාමී කියලා කියන්න පුළුවන් නෝ කටඇල්ල කියන්න බෑද හැබැයි කියන්න කියනේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුව ඉදිරියවත් මුගලංහාමුදුරුව ඉදිරියවත් මේ මහරහතන් වහන්සේලා ඉදිරියවත් නන්දමාතාව ස්වාමීන්නි මං අනාගාමී කියලා කියන්න කියනේ උන්වහන්සේලාට ධර්මයේ තුලින් වැට히න හැටියට විංගාර්ථින් කියනවා ශාමීනී බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් පංචෝරම් භාගී සංයෝජනයක් ගැන දේශනා කරා නම් මාතුලේව නැහැ කියනවා මං ඊව ප්‍රහාණී කරප කෙනේ. එතකොට අන්න ධර්මයේ දන්න කිනා දන්නව ඉහෙනම් මේ කිනා මේ නන්ද මාතාව අනාගාමි ඵලයටමපත් කෙනෙක් කියලා. එතකොට සාරිපුත් තහාඳුරු නන්ද මාතාවණිය ආශාරියක්ම තමයි කියනවා. ඔබ තුල තියෙන ওই හැකියාව නම් ಅದ්භූතයි කියන. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ গিහි ශ්‍රාවිකාව গিහි ජීවිතයේ තුල දැන් බලන්න sakkāy ditthi vichika icchā sīlabbata parāmasikena trivida sanyojana prahāni wenne sōvān pale eṭa patthena kota. Sōtāpanna śrāvakaaya tuḷa menna me pahalata kāmalōkēṭa æda dapana me trivida sanyojana prahāni vēla yara. Habai sōvān wiccha කාමරාග පටිග එහෙ පිටිම තියෙනවා ඊළඟට උද්ධම්භාගිය සංයෝජන වලට ආйти රූපරාග අරූපරාග මාන උද්ධච්ච අවිජ්ජා කියන ඒ සංයෝජන පහක් තියෙනවා දැන් සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයාගේ ඊළඟ ඉලක්කය තමයි සකදාගාමි ඵලයටපත් වීම. ඔහු මේ පිනිස ධර්ම මාර්ගේ වඩලා සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩ아가ගෙන ගිහිල්ලා ඕ සකදාගාමි ඵලයටපත් වෙනකොට කාමරාග පටිග තුනී වීමක් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා නෙමෙයි. එහි කාමරාග පටිගත තුණී වෙලා යනවා. බොහෝ ප්‍රමාණයක් ප්‍රහාණය වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ තුල சகදාගාමි ඵලයටපත් වෙන. ඊළඟට අනාගාමි වෙනකොට තමයි කාමරාග පටිගත සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙලා යන. එතකොට අපිට පේනවා අනාගාමි ශ්‍රාවකයා කාමලෝකයට එන. ඒකයි අනාගාමි කරන ආගාමි කාමලෝකයට ආයමත් වෙන්නේ නැහැ මේ කාම ලෝකේ කියන්නේ දිව්‍ය ලෝක, manuss <muchos> ලෝක, මේ ඔක්කොම කාම ලෝකික. සෝවාන් අකුසල් ඔක්කොම ප්‍රහාණය වෙලා ඉවරයි. සෝවාන් වෙද්දිම අපායගාමි අකුසල් ප්‍රහාණය වෙනවා. හැබැයි සෝවාන් වෙච්ච කినా කාම ලෝකේ දිව්‍ය manuss මේ ලෝක බැඳීම තියෙනවා. හැබැයි ඔහු සකදාගාමි වෙනකොට බැඳීමෙන් බොහෝ ප්‍රවහානයක් නිදහස් වෙන නිසා සකදාගාමි වෙච්ච ශ්‍රාවකියත් එකාත්මයක් හරි කාම ලෝකෙ උපදිනවා. හැබැයි අනාගාමි වෙනකොට කාම රාග, පටිග සංයෝජන සම්පූර්ණයෙන් ඔහුගේ තුලින් ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වීමත් එක්ක කාම ලෝකයේ තියෙන බැඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා තමයි අනාගාමි වෙච්ච කෙනා ආයි කාම ලෝකෙට එන්නේ නැහැ. දිව්‍ය ලෝකෙ උපදින්නෙත් නැහැ. ජාතු මහරජික තාවතින්සේ යාමේ තුසිතය නිම්මානති පරිණිම්මිත වසවත්ති කියන මේ සදෙවුල කිසිම දිව්‍ය අනාගාමි වෙච්ච කෙනෙක් කාපහො කාම ලෝකයකට දිව්‍ය ලෝකයකටවත් එන්නේ අනාගාමි වෙච්ච කෙනා උපදින්නේ අනාගාමි යයම උපදින බ්‍රහ්මතල තියෙන. ඒ තමයි අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සි අකනිටා කියන මේ බ්‍රහ්මතල. මේ වට ධර්මී සඳහන් වෙන්නේ පංච සුද්ධවාස කියලා. මේ සුද්ධවාස කියන භ්‍රක්‍ම තලවල උපදින. ඒ බඹලව ඉපදিলা එහෙදී අනිත් උද්දම් භාගී සංයෝජන ටික ප්‍රහාණය කරගෙන එහෙම පිරිනිවන් පාන. එතකොට මේ අනාගාමී වෙච්ච පුද්ගලයන් තුලත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පින්නනවා ဣන්්‍රිය නානාත්ත්ව මත. අනාගාමී පුද්ගලයනොත් කොටස් කීපයකට බෙදලා ඒ තමයි අසංඛාර පරිනිබ්බ하이, සසංඛාර පරිනිබ්බ하이, ඊළඟට අන්තරා පරිනිබ්බ하이, උපහච්ච පරිනිබ්බ하이, උද්දන් සෝතෝ අකනිඨගාමී කියන. එතකොට සමහර අය ඒ අනාගාමී වෙලා සුද්ධාවාස බඹලෝ ඉපදිලා ආයෙස අඩක් දිවෙන්න පෙරම පිරිණිවන් පාන. ඊළඟට සමහර අය ආයෙස අඩක් දිවෙලා සමහර අය ඒ දිව්‍ය ලෝකේ උත්සාහයක් නැතුවම ඒ භ්‍රම්තලේ ඒ සුද්ධවාස භ්‍රම්තලේ උත්සාහ රහිතවම පිරිනිවන් පාන සමහරු එහෙ ගිහිලා ලොකු උත්සාහයක් වීරියක් වඩලා ඉතිරි සංයෝජන ටික කළ පිරිනිවන් පාන අනාගාමි වෙලා සුද්ධවාස භ්‍රම්ම පහේම උපදිනවා අවිය භ්‍රම්ම ලෝකේ ඉපදීලා එහි සම්පූර්ණ ආයුෂ ජීවලා එහෙත් බොහෝ ආයුෂ සුදස්ස ඊළඟට ইহෙත් ආවිශකේවලා සුදස්සී බඹලෝ උපදින්. ඊළඟට අකනීටා බඹලෝ ඉපදිලා ইহෙදිම පිරිනිවන් පෑන්. එතකොට සමහර අය සුද්ධාවාස බ්‍රහ්මලෝක පහේම ඉපදිලා උද්දන් සෝත අකනිට්ඨගාමී අකනීටා බඹලෝදි පිරිනිවන් පෑන්. එතකොට මේ අනාගාමී වෙච්ච කෙනාට කාමලෝකෙට ඇදිලා එන බන්ධන නැති වුණාට රූප රාග, මාන උද්ධ චවිජ්ජා කියන මෙන්න මේ සංයෝජන කීපෙ ඉතිරි වෙනවා. ඒවා ප්‍රහාණය වෙන්නේ අරහත් මාර්ගයේදී. අරහත් මාර්ගයේ වඩ아가ගෙන යනකොට ඒවා ප්‍රහාණී වෙලා අරහත් ඵලයටපත් වෙනකොට තමයි සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙලා යන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මහරහතන් වහන්සේ නමක් කියන්නේ මේ උද්ධම් වේවා ඕරං වේවා මේ දස සංයෝජනියම්ම ප්‍රහාණී වෙච්ච කෙනෙක් තමයි උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් හැටියට ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මෙන්න මේ සංයෝජන ප්‍රහාණය කර ගැනීම පිණිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල හැසිරෙන ධර්මයේ වඩන ශාවකෙකි ඉලක්කේ මේ සංයෝජන ප්‍රහාණී කරගෙන ධර්මා ලැබී පිංගතුණී අපිට පේනවා අපි මේ කතා අද නන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශාවිකාව ගැන. එතකොට අපිට පේනවා බොහෝ වෙලාවට වර්තමානයේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ අපිට මේ සමාජයත් බෑ. අද කාලේ අපිට අමාරුයි. දරුවන්ගේ වැඩ නිසා බෑ. සාමියාගේ යුතුයකම් තියෙනවා පෞලිය යුතුයකම් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා පිට බෑ කොහිද ඇතින් මේ දේවල් වල වැඩත් එක්කුව කරන්න වෙලාවක් එතකොට මිනිස්සු මේ විදිහට වෙලාවක් නෑ වෙලාවක් නෑ වෙලාවක් නෑ කිය කී ප්‍රමාද විවි ප්‍රමාද විවි ධර්මීය අවබෝධ කරගන්න තිබ්බ කාලය නැති කරගන්න අවස්ථාව ගිලිහිලා යනවා ශන සම්පatti අහිමි කරගන්නවා බොහෝ දෙනෙක් හැබැයි අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාව ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වෙ මහණෙනි මගේ ගිහි ශාවිකාවෝ මේ නන්දමාතාව ආදර්ශයට ගන්න. මමත් වේලුකණ්ඩකී නන්දමාතා වගේ කෙනෙක් වෙනවා කියලා උත්සාහ කරන්න කියලා. මම කුජුත්තරා වගේ වෙනවා කියලා උත්සාහ එතකොට බලන්න පෙන්නපු ඉලක්කය. නන්දමාතා මේ තරම් ģeval දොරවල් ප්‍රශ්න මැද්දේ ධානා වදාගෙන සා හතරවෙනි දක්වාම හිත සමාධියෙන් දියුණු කරගෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි විදර්ශනාපැත්තෙන් පංචෝරම් භාගයේ සංයෝජන ප්‍රහාණය කරලා අනාගාමී ඵලයටපත් වෙනවා. එතකොට මේ තරම් ගුණධර්ම වඩාගෙන ජීවත් වෙනවා. හැමදාම රාත්‍රී පාരായන වගේ බොහෝම මිහිරට බුද්ධ දේශනා සජ්ජහා විනාකර කර ධර්මයේ සිහි කර කර ගත කරා. එතකොට බලන්න කිහි ශ්‍රාවිකාව අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ වගේ ධර්මීය වඩාගෙන ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ධර්මයේ ඉහළට දියුණු කරගත්ත ගිහි ශ්‍රාවිකාව ඉඳලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිදි ആയിට පෙන්න්නේ මහණෙනි සාරිපුත්ත මුග්ගල්ලාන වගේ වෙන්න. ස්වාමින් වහන්සේලාට පෙන්නපු ඉලක්කේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ වගේ වෙන්න. මුගලන් හාමුදුරුවෝ වගේ වෙන කොහෙවත් මහණෙනි මම වෙන්න කියලා නැහැ. බොහෝ වේලාවකට කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ වෙන්න හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බුදුරජාණන් මහසී ශ්‍රාවකයන්ට ඉලක්කයක් පෙන්වේ පැවිදි වෙලා උනහසිකේ බුද්ධ සාසනයේ තුල සම්බ දුක්ඛ නිස්සාරණ විභාන සච්ච කියලා නිවන් අවබෝධ කර ගන්න අදහසින් වෙච්ච ශ්‍රාවකයන්ට ඉලක්කයක් පෙන්වීමේ මහණෙනි මේ සාරිපුත්ත වගේ මොග්ගල්ලාන වගේ ಗುಣධර්ම ඇති කෙනෙක් බවට පත් ඒ අය ඉලක්ක කරගෙන ජීවිතේ ಗುಣධර්ම දියුණු කරගා. අන්න ඉලක්කය. ඊළඟට පැවිදි වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ඒ අයගේ ඉලක්කය තමයි කේමා උප්පලවන්නා වගේ වෙනවා. AI වගේ ಗುಣධර්ම වඩා ගන්නවා කියත. දැන් uppalawannawaගේ ජීවිතේ ගත්තොත් නොයේ ප්‍රශ්න වලට ගිහි කාලේ ලක් වෙච්ච පැවිදි ජීවිතේන් නොයේ කනතුරු වලට ලක් වුණා. ලස්සනට හිටපු පංච කල්යාණේ පිහිටපු කෙනේ. අන්න ඒනිසාම නොයේ කරදර වලටපත් වෙච්ච ජීවිතය. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතන පින්නේ uppalawannawa තුල තිබිච්ච ගුණධර්ම. 이르දිවන්තයින් අතර අග්‍රයි. ඒතරම් ධර්මයේ වඩාගෙන ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන හැකියාවක් තිබුණා. ඒනිසා උන්හස්පින උප්පලවන්නා වගේ වෙයි කේමා වගේ වෙයි. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට ඉලක්ක පෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ධර්මයේ දිනු කරගන්න මහන්සි ගන්න. තင်း ඒනිසා පින්තුනි ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් හැටියට ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉලක්කයක් පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මේ කරුණ ඇහෙනකොට ඔබට හිතේ ඇතිවෙන්න ඕන පැතුමක් ඒ පැතුම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ රජකම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න රාජකුමාරී කුට අන්න අසවල් රාජ්‍ය රාජකුමාරය උටුනු පැලැන්දුවා කියලා ආරංචි වෙනකොට අනෙක් යාබද රාජ්‍යවල රාජකුමාරුරුන්ට හිතෙනවා අනේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ මං කවද්ද රජ උපදිනු. අන්න වගේ කියලා ලස්සන උපමාවක් පෙන්වනවා. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ඔන්න යාබද රාජ්‍යයක රාජකුමාරයෙක්ව අභිෂේක කරනවාට ඔටුනු පළඳන මේක ආරංචි වෙනු අනෙක් රාජ්‍යවලට දැන් මොකද ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ අංග මගධ කසී කෝසල වජ්ජි මල්ල මේ සොළොස් මහ ජනපද තිබුණේ වෙන වෙනම රාජ්‍යයන් හැටියට රජවරු පාලනය කරේ එතකොට අනෙක් රාජ්‍යයන් වල රජකමට සුදුසුකම් රජකමට මෙන්න මෙයා තමයි සුදුස්ස කියලා අභිෂේක ගන්නවන නියම වෙච්ච රාජකුමාරවරු ඉන්න දැන් රාජකමට කෙලහලාගෙන බලාගෙන ඉන්න කොයි වෙලේද හම්බෙන්නේ කියලා. එහෙම ඉන්නකොට ආරංචි වෙනවා මෙන්න යාබද රාජ්‍යයක රාජකුමාරයෙකුට අන්න උටුනු ඵලඳලා. ඒ කාරංචි වෙනකොටම හිතෙන් යනි මං කවද්ද රජ මං උටුනු ඵලඳින්නේ කියලා ආසාවක් ඇති වෙනවා. ආසංසහ රාජකම ගැන ඇති වෙන ආසහ. පුදුරචානන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි උටුනු ඵලන් රජවරු යාබද රාජ්‍යවල. ඒ රජවරුන්ටත් ආරංචි වෙනවා අන්න අසවල් හාජේ කුමාරයාට ඔටුනු පළඳවුවා. හැබැයි රජවරුන්ට හිතෙන්නේ අනේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා. අයියේ අය රජ වෙලා ඔටුනු පළඳින්න දෙයක් නැහැ. රජ වෙලා ඊයයිගේ ආශාව සංසිඳිලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔය නගරයේම ඉන්නවා රජ වෙන්න නම් ශාස්ත්‍රීය රාජකුලයේ උපදින්න ඕන ගැන දැනුමක් ඔය මොකවත් නැති. ඔhe කිසි උගත්කමක් නැහැ උසස් කුලයක රජ කුලයක ඉපදිලා නැ බොහොම පහත් කුලෙයි ඉපදිලා 파රි හිඟමණියන මෙලෝ දැනුමක් උගත්කමක් නැති 파රි ඉන්න හිඟන තරුණියෙක් ඉන්නවා ඔහුටත් කවුරු හරි කියන වන්න දන්නවද අසවල් රාජ්‍ය රාජකුමාරයට උතුණු පැලැන්දුව බුදුරජාන් වහන්සේ ආන ඔහුට හිතේයිද අනේ මං කවද්ද කියලා හිතෙනවද නැහැ ඔහුට වගේ කවුරු රජ වුණත් එකයි රජ නොවුණත් වගේ වගක් අපි හම්බ කරගත්තොත් අපි කන්නේ කියලා මිනිස්සුයි කියන්නේ අනේ අපිට මොකටද කියලා. එතකොට ඒ වගේ අරහි ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඔය උපමා බුදුරජාණන් වහන්සේ galactose උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට. මහණෙනි ඔය වගේ කෙනෙකුට ධර්මයේ තුලින් අහන්න ලැබෙනවා මාර්ගඵලලාභීන් ගැන. දැන් මේ නන්දමාතාව ගැන හෙවි ඒ වගේ අහන්න ලැබෙනවා ගිහි ජීවිතේ ගත අතර සෝවාන් විචයයි හිටියා. සකදාගාමීයයි හිටියා, අනාගාමීයයි හිටියා. එතකොට රාජකුමාරීෙකුට ඇතිවන පැතුම වගේ ආර්ය ශ්‍රාවකයකට පැතුමක් ඇතිවිනවා අනේ මං කවද්ද සුවaan වෙන්නේ අනේ මං කවද්ද අනාගාමී වෙන්නේ මං කවද්ද රහත් වෙන්නේ මං කවද්ද මේ ධර්මය අවබෝධනේ කියලා ආශාවක් ඇතිවිනවා ධර්ම අවබෝධය ගැන ආර්ය ශ්‍රාවකයගේ හිතේ පැතුම උපදිනවා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔටුනු පළන් රජවරු වගේ තමයි රහතන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලාට හිතින්නේ මං කවද්ද රහත් වෙන්නේ කියලා. මොකද උන්වහන්සලා ධර්ම අවබෝධය ලැබලා ඉවරයි. ඒ නිසා උතුණු පලන් රජවරු හා සමානයි කියව. රජවරුන්ට හිතෙන්නේ නැන්නේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අදබාල පුතත් ජනෙ මේ සමාජයේ ඉන්නවා ඊයයට කවුරු කවුරු රහත් උනත් එකයි, කවුරු භාවනා කරත් එකයි වගේ වගක් අපිට අපායේ හොඳයි කියාගත්ත කොටසක් ඉන්නවා. බල නිවන් පල්ල අපි අපාය කියන කොටසක් ඉන්නවා. එතකොට ඊය අයිට කවුරු සෝවානුනත් අනේ ගාණක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වාර නගරයේ ඉන්න හිඟන්න වගේ. හසවල් රාජකුමාරයාට උටුනු පැලැන්දුවා කීවා කියලා හිඟන්නට ගාණක් නැහැ. කවද්ද මම රජ හිතෙන්නේ. ඒ තමයි කිව්ව අන්ද බාල එහෙමනම් ඔබ මේ බනහන සදහැවතුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් හැටියට බික්සු බික්සුණි උපාසක උපාසිකාවන්ගේ ಹಿತේ හැම වෙලාවෙම පැතුමක් උපදින්න ඕනේ අනේ මං කවද්ද මාර්ගඵල ලබන්නේ මං මේ ධර්මිය අවබෝධ කරන්නේ මං කවද්ද නිවන් දකින්නේ අනේ පැතුම මේ නන්දමාතා සූත්‍රය ආදී දේශනා අහනකොට ඔබේ ಹಿತේ උපදින්නට ඕනේ අනේ හැංගීම ආශාව ඇති ඔබ තිරුවන් සරණ ගියේ ධර්මීය කරා කරන ආර්ය ශ්‍රාවකයින් ඒ පිණිසම දෙනාට මේ නන්ද මාතා සූත්‍රයම ආශිර්වාදයක්ම වේවා ධර්ම මේ දේශනාව ඔබ හැම දිනාටම උතුම් දේශනාවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද